0: Kapitel 46 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 46 Der Kultor der Deutschen unmöglich herr kultor unmöglich sagte der justizminister kräuter indem er seine hohe stirn mit dem taschentuch tupfte in dieser form welche der reichstag dem gesetzentwurf zum schutz der individuellen freiheit gegeben hat ist er für uns unannehmbar sie müssen das selbst zugeben es würde die paragraphen 95 bis 101 des strafgesetzbuches hinfällig machen und was schadet dies fragte der Kultur kühl. Er lehnte sich bequem in seinen Stuhl zurück und ließ seine großen Augen ruhig von einem der beiden ihm gegenüber sitzenden Herren zum anderen wandern. Der Justizminister blickte ihn fassungslos an. Sein Begleiter, der Minister des Innern, von Huhnschlott, richtete sich gerade auf und zerrte an seinem grauen Backenbart. »Was das schadet!« »Sagte er mit mühsam zurückgehaltener Empörung.« »Das heißt, die Majestät schutzlos machen, das heißt, jeder pöbelhaften Gemeinheit einen Freibrief ausstellen, das heißt, unsere heiligsten angestammten Gefühle angreifen und die Autorität untergraben.« »Sie irren, Exzellenz«, antwortete der Kultor mit einem überlegenen Lächeln. »Es heißt nur, die Wahrheit festlegen.« dass die Majestät ebenso wenig durch Äußerungen anderer beleidigt werden kann, wie die Vernunft überhaupt, dass die sittliche Persönlichkeit dadurch nicht berührt wird. Die Verleumdung bleibt strafbar, wie jede Schädigung, und die Autorität ist genügend geschätzt durch die Unverletzlichkeit der Person der Fürsten. Wir können es aber als keine Schädigung der Person erachten, wenn jemand ohne seine schuld lediglich beschimpft wird das ist eben die grundanschauung die wir durchführen wollen daß es keine solche beleidigung gibt daß die injurie nicht denjenigen verächtlich macht und in der öffentlichen meinung herabsetzt den sie treffen soll sondern denjenigen der sie ausspricht wir erstreben mit diesem gesetz einen Teil unseres allgemeinen Erziehungsplans durchzuführen. Die Menschen sollen lernen, ihre Ehre allein zu finden, in dem Bewusstsein ihres reinen sittlichen Willens. Und sie sollen verachten lernen, den äußern Schein, der dem Schlechten ebenso zugute kommt wie dem Ehrenmann. Wir wollen die Erziehung zur inneren Wahrheit, indem wir den Schutz des Gesetzes dem entziehen, was dazu verleitet, die Ehre im Urteil oder Vorurteil der Menge zu sehen. Alle unsere Maßregeln, die volkswirtschaftlichen wie die ethischen, haben nur das eine Ziel, den Menschen das Höchste aller Güter zu verschaffen, die innere Freiheit.« Der Justizminister schüttelte den Kopf. »Das ist ein kindlicher Idealismus«, dachte er aber er wußte nicht gleich, wie er dies, was er für beleidigend hielt, höflich ausdrücken solle. »Herr Kultur«, sagte Huhnschlott, »das bedeutet eine gänzlich von der unsrigen abweichende Weltanschauung. Das kann nur die Umsturzideen fördern. Wir bitten sie inständig.« »Das ist keine neue Weltanschauung«, unterbrach ihn der Kultur streng, »es ist nur der Kern der Religion«, zu deren äußeren Formen sie sich so eifrig bekennen. Es ist die innere Freiheit im Sinne des Christentums, nur daß sein Begründer im Zusammensturz der antiken Welt, machtlos im römischen Weltreich, sie allein finden konnte in der Verachtung und Flucht der Welt, und daß seine angeblichen Nachfolger sie bloß verstanden als den Verzicht des Armseligen zugunsten des Mächtigen, wir aber sind die Herren der Natur und der Welt und wollen nun der Pflicht nicht vergessen, für jeden diese innere Freiheit zu ermöglichen, ohne dass er auf die Güter dieses Lebens zu verzichten braucht. Und darum, meine Herren, ist es ganz vergeblich, dass sie sich weiter bemühen. Sie werden dem Gesetz die Zustimmung der Regierung geben.« Der Kultor erhob sich. Die Minister standen sogleich auf und sahen sich verlegen an. »Verzeihen Sie, Herr Kultor,« begann der Justizminister nach einer Pause. »Wir haben diese Unterredung als eine private nachgesucht. Ich sehe, dass sie leider erfolglos war. Was werden Sie tun, wenn das Gesamtministerium Ihnen eine offizielle Vorstellung macht?« »Ich werde auf der Sanktionierung des Gesetzes bestehen.« und wenn der Bundesrat dennoch ablehnt? Er wird es nicht. Ich würde eher meine Demission einreichen, als die Annahme empfehlen, sagte Kräuter mit Haltung. Das Ministerium ist darin einig, fügte Huhnschlott hinzu. Das täte mir leid, meine Herren, aber es würden sich andere Minister finden. Und wenn nicht, rief Huhnschlott auffahrend, dann wird Ihnen der Herr Resident die Antwort erteilen. Bemühen Sie sich nur zu ihm. Ich weiß, dass er Ihnen antworten wird. Hätten Sie sich der Protektoratserklärung vom 12. Mai vorigen Jahres unterworfen, so wäre eine Einmischung in innere Angelegenheiten ausgeschlossen. So aber wird er Sie auf Artikel 7 des Nordpolaren Friedensvertrags vom 21. Juni hinweisen. Die Garantien für den Rechtsbestand der Verfassung sind aufgehoben, wenn sich die Regierung weigert, diejenigen Maßregeln zu unterstützen, welche die Marsstaaten für notwendig zur wirtschaftlichen, intellektuellen oder ethischen Erziehung der Menschheit hält. »Die Entscheidung des Kultors und des Residenten ist noch nicht maßgebend,« erwiderte Hohnschlott finster, »es steht uns der Appell an den Protektor der Erde offen.« »Appellieren Sie!« »Sagte der Kultor. Die Minister verbeugten sich förmlich und verließen das Zimmer. Langsam stiegen sie die breite Treppe hinab. In der Vorhalle standen zwei riesenhafte Beds unter ihren diabarischen Glockenhelmen-Posten und senkten salutierend ihre Telelytrevolver. Die Minister grüßten mechanisch und stiegen in den vor der Tür haltenden elektrischen Wagen. Er rollte aus der bedeckten Auffahrt auf den regennassen Asphalt der breiten Straße. Hunschlott warf einen Blick rückwärts auf das flache Dach des Gebäudes, wo die glatten Rücken dreier Marsschiffe durch den grauen Schleier des herabrieselnden Regens glänzten und ihre Repulsitrohre nach drei Richtungen drohend der Hauptstadt entgegenstreckten. Kreuzer war dem Blick gefolgt und seufzte tief. »Zum Kanzlerpalais«, rief Huhnschlott dem Wagenführer zu und murmelte einen Fluch zwischen den Zähnen. Der Kultor war an eines der hohen Fenster des Gemaches getreten und blickte hinüber auf den Verkehr der Straße. Seine Stirn zog sich finster zusammen. »Das tut freilich nichts«, so gingen seine Gedanken, »aber die Gängelbänder müssen fort, wenn die Kinder allein und aufrecht zu gehen lernen sollen.« und diese huhnschlotz sind die gefährlichsten Feinde der Selbstzucht. Doch ihre Macht ist gebrochen. Sie werden nicht wagen, sich zu widersetzen.« In seinen Augen leuchtete es triumphierend auf. »Es muß gelingen.« Er wandte sich nach seinem Arbeitszimmer. »Die Berichte der Herren Instruktoren«, sprach er ins Telefon. Der Aufzug beförderte ein dickes Aktenbündel herauf. Er begann darin zu blättern und sich Notizen zu machen. Seine Augen verfinsterten sich wieder. Die Bestrafung wegen Versäumnis der Fortbildungsschulen vermehrten sich von Monat zu Monat. Auf dem Land hatte man jetzt während der Erntezeit die Einrichtung überhaupt pausieren lassen müssen. Und wie oft waren die Lehrpläne falsch aufgestellt. Nicht wenige Instruktoren ließen Dinge lehren, zu denen die Vorkenntnisse fehlten. Aber es fanden sich doch auch erstaunliche Erfolge. In manchen Landesteilen, besonders bei der industriellen Bevölkerung, drängte man sich nach den Fortbildungsstätten. Üblicherweise zeigte sich auch in Süddeutschland, sogar in Tirol, ein Fortschritt in der Popularität der Schulen. Hier stand den Bestrebungen der Numen die feste Organisation der kirchlichen Macht feindlich gegenüber. Es schien zuerst als würde es unmöglich sein, gegen den Fanatismus der von der Geistlichkeit gelenkten Bevölkerung aufzukommen. Aber gerade in diesen Gegenden wurde der Besuch, trotz der lokalen Schwierigkeiten in den Gebirgen, immer lebhafter. Es gründeten sich selbstständige Vereine, zahlreich wurden Lehrer verlangt. Der Kultor sann über die Ursache dieser Erscheinung nach. War es die übliche Opposition gegen die Macht? die bisher das Nachdenken geflissentlich vom Volk ferngehalten hatte? Brauchte man dem menschlichen Geist nur die Freiheit und die Gelegenheit des Denkens zu geben, um sicher zu sein, dass er seinen Aufflug gewinnen werde? Oder waren die Instruktoren hier geschickter? Der Kultur las einige der Einzelberichte, und er sah mit Vergnügen, wie gut es die Sendboten der Nomenheit verstanden hatten, sich vollständig nach den kirchlichen Gewohnheiten der Bevölkerung zu richten. Nirgends suchten sie Zweifel zu erwecken, nirgends gegen die traditionelle Form zu verstoßen. Sie beschränkten sich zunächst auf rein praktische Kenntnisse, deren Wirkung sich sofort in der Hebung des wirtschaftlichen Lebens zeigte. So gewannen sie Vertrauen. Der Weg ist lang, dachte der Kultor, aber er ist der einzig mögliche der Kultur blickte auf seine notizen und sprach eifrig in den vom mars eingeführten phonographen der ihm zum festhalten seiner gedanken diente er entwarf eine erläuterung zur instruktion der einzelnen bezirkskulturen die süddeutschen erfolge sollten zum vorbild genommen werden als er einiges aus der statistik anführen wollte stutzte er bei einer zahl die von den übrigen auffallend abwich wie kam es dass in dem Bezirk von Bozen die Resultate so ungünstig waren. Er suchte in den Akten den Bericht des Instruktors. Es war die erste Arbeit eines neu hingekommenen Beamten. Die Instruktoren mussten sehr häufig wechseln, das war ein großer Übelstand. Sie ertrugen das Erdklima nicht. Eben begann der Kultor den Bericht zu lesen, als ihm gemeldet wurde, dass der Vorsteher des Gesundheitsamtes von seiner Inspektionsreise zurückgekehrt sei und anfrage, ob er ihn sprechen könne. »Ich bitte sogleich«, war die Antwort. Die Tür öffnete sich, und ein älterer Herr trat ein. Trotz der diabarischen Glocke, die über seinem Haupt schwebte, ging er gebückt und mühsam. Der Kultor sprang auf und eilte ihm entgegen. »Mein lieber, teurer Freund«, sagte er, seine Hände fassend, »was ist Ihnen? Sie sehen angegriffen aus. Sind Sie nicht wohl? Machen Sie es sich bequem. Legen Sie den Helm ab und setzen Sie sich hier auf das Sofa unter dem Baldachin. Dieses Eckchen ist auf Maßschwere eingerichtet. Ihre Reise hat Sie gewiß sehr angestrengt.« »Es muß meine letzte sein.« Sobald ich meinen offiziellen Bericht abgegeben habe, spätestens in zwei bis drei Wochen komme ich um Urlaub ein. Ich hoffe, Sie werden mir keine Schwierigkeiten machen.« »Sie erschrecken mich, Hill. Selbstverständlich können Sie reisen, sobald Sie wollen. Sollen Sie reisen, wenn es Ihre Gesundheit erfordert. Aber mir tut es von Herzen leid. Und wie sollen Sie ersetzt werden?« »In diesem unausgesetzten Wechsel der Beamten, wir haben nun schon den vierten Residenten, waren Sie mir die festeste Stütze. Indessen, ich hoffe, es handelt sich nur um eine vorübergehende Indisposition, das feuchte Wetter.« »Ja, das Wetter.« »Sehen Sie, L.« »Ich spreche im Vertrauen. An dem Wetter wird unsere Kunst zu Schanden. Der Winter lässt sich allenfalls ertragen.« aber gegen diese feuchte Wärme kommen wir nicht auf. Oft habe ich geglaubt, wenn unsere Beamten schon nach wenigen Wochen um Urlaub einkamen, es liege an ihrer Willensschwäche. Ich habe jetzt auf meiner Reise durch die Tiefebene und durch die feuchten Waldtäler der Gebirge gesehen, dass dieses Klima für den Numen, der sich wenigstens einen Teil des Tages im Freien aufhalten muß, wie es doch auf Reisen unvermeidlich ist, in gefährlichster Weise wirkt. Der Regen, der Regen! Wer diese Himmelsplage erfunden hat? Bald prickelt es von allen Seiten in mikroskopischen Wassertröpfchen, bald braust es in Sturzgüssen hernieder, bald fällt es mit jener eintönigen, hypnotisierenden, tödlichen Langeweile herab, wie heute. Die Luft, mit Dampf gesättigt, lähmt die Tätigkeit der Haut und lässt uns ersticken. Ich war manchmal wie verzweifelt. Wir dürfen niemand länger als ein halbes Jahr im Winter oder ein Vierteljahr im Sommer hier lassen, oder wir bringen Lunge und Herz nicht wieder gesund nach dem Nu. Was nutzen uns die trefflichen, antibarischen Apparate, wenn das infame Wasser uns im wahrsten Sinne des Wortes ersäuft? Da oben am Pol war das nicht so merklich. Wir lebten ja auch mehr nach unserer eigenen Weise. Aber hier, in Deutschland? Warum mussten sie sich auch gerade dieses Volk zu ihrem Experiment ausersehen?« es gibt doch Gegenden, in denen wir einigermaßen besser fortkommen würden, zum Beispiel die großen Steppen im Osten, überall, wo es trocken ist. Aber, mein verehrter Hill, unsere Kulturbestrebungen können wir doch nur dort betreiben, wo wir die Bevölkerung am besten vorbereitet finden, also wo die Volksbildung die fortgeschrittenste ist. Deswegen musste ich Deutschland wählen. Und vornehmlich darum, weil ich es am besten kenne. Höchstens an England hätte ich aus anderen Gründen denken können, aber dort ist es noch viel feuchter. Und aus allen anderen Staaten klagen die Kulturen und Residenten ebenso. Hier liegt ein ganzer Stoß von Urlaubs- und Entlassungsgesuchen, von Leuten, die noch keine drei Monate im Lande sind. »Doch Sie setzen ja so viel Hoffnung auf das Antigrin. Hat sich denn dieses Heilmittel nicht bewährt?« »Das Antigrin ist in der Tat ein ausgezeichnetes Spezifikum gegen das Erdfieber, und mit dem Chinin zusammen hält es uns einige Zeit aufrecht. Aber es wird nicht lange vertragen. Andere Organe werden ruiniert. Ich habe es jetzt sehr stark anwenden müssen.« und nun bin ich tatsächlich deswegen so schwach, weil ich nichts mehr essen kann. Sie sollten sich an Menschenkost gewöhnen. Man muß sich eben nach dem Land richten. Im Übrigen müssen wir uns damit abfinden, dass unsere Beamten schnell wechseln. Wir wollen versuchen, ihnen öfter einen kürzeren Urlaub in günstigeren klimatischen Verhältnissen, etwa nach Tibet, zu geben.« »Dort hat sich ja jetzt eine vollständige Marskolonie entwickelt. Und wissen Sie, Sie brauchen Ihren Bericht nicht hier abzufassen. Sie können das tun, wo Sie sich wohler fühlen, vielleicht in den Alpen oder auch weiter fort. Ich stelle Ihnen ein Regierungsschiff zur Verfügung.« »Ja, wenn wir in der Lage wären, jedem ein Luftschiff mitzugeben, das wäre freilich das beste Mittel. Zehntausend Meter in die Höhe, das kuriert besser als Antygrin und alle Mittel. Das können wir freilich uns vorläufig nicht leisten, aber in einigen Jahren, wenn wir die Energiestrahlung auf der Erde besser ausnutzen können, wird es hoffentlich möglich sein. Etwas ließe sich inzwischen schon tun. Man könnte einige Schiffe zu einer Höhenluftstation Luftstation einrichten und so doch abwechselnd den einzelnen Erleichterung schaffen. »Tun Sie darin bald, was Sie können.« »Ich kann jetzt nicht größere Geldmittel verlangen. Der Etat für dieses Jahr ist erschöpft. Wir haben kolossale Anlagekosten gehabt.« »Ganz gleich. Mögen es die Menschen bezahlen.« Ell sah den Arzt erstaunt an. »Nun ja,« lenkte Hill ein, »es klingt etwas roh. Schließlich wird es doch darauf hinauskommen. Doch...« »Entschuldigen Sie meine meine Ausdrucksweise. Ich fühle selbst, dass ich jetzt so leicht, heftig, nervös gereizt bin. Man lernt ja die Menschen nicht gerade sehr hochschätzen. Übrigens ist das die allgemeine Ansicht bei unseren Beamten, dass es ganz gut wäre, lieber Steuern zu erheben, als Entschädigungsgelder zu zahlen.« »Ich verstehe Sie gar nicht mehr, lieber Freund.« das wäre die Ansicht bei unseren Beamten. Dagegen würde ich mich doch recht ernstlich erklären. Da es mir nun einmal so, wie man hier redet, herausgefahren ist, so mag es denn auch gesagt sein, erwiderte Hill, obwohl ich erst in meinem Bericht davon sprechen wollte, weil ich Ihnen erst darin die formellen Belege für meine Beobachtungen geben kann. Es ist allerdings eine Gefahr da.« eine moralische, die ihnen in der Auswahl der Beamten ganz besondere Vorsicht auferlegen wird. Es ist mir im Allgemeinen aufgefallen, dass die Instruktoren nach einigen Monaten nicht mehr die Ruhe und das heitere Gleichmaß der Gesinnung haben, die wir an den Numen gewohnt sind. Der Umgang mit den Menschen, wenigstens in der autokratischen Stellung, die sie einnehmen, wirkt, verzeihen Sie den Ausdruck, Gewissermaßen verrohend, und das äußert sich zunächst in der Sprechweise, in einer Geringschätzung der ästhetischen Form, weiterhin in einer Überschätzung der eigenen Bedeutung, schließlich in einer schon das ethisch statthafte überschreitenden Selbstherrlichkeit. Ja, ich habe leider einzelne Fälle beobachtet, wo man direkt von einer Psychose sprechen kann. Ich möchte sie geradezu den Erdkoller nennen. Aber ich bitte Sie, da muß sofort eingeschritten werden, darüber werden Sie mir eingehend berichten. Als Arzt, gewiss. Das andere wird Sache der revidierenden Unterkulturen sein, wenn nicht gerade des Residenten. Denn es können politische Verwicklungen entstehen. Bis jetzt ist die Sache noch verhältnismäßig harmlos, und ich werde die betreffenden Herren schon morgen zur Beurlaubung vorschlagen.« »Da komme ich zum Beispiel, ich weiß den Namen nicht auswendig, auf eine Kreuzungsstation, wo ich umsteigen muß Aber der neue Zug kommt nicht und kommt nicht. Er hat über eine halbe Stunde Verspätung. Ich erkundige mich dann bei dem Zugführer und höre, ja, der Herr Bezirksinstruktor ist ein Stück mitgefahren. Ich frage, warum das so lange aufgehalten habe.« der Herr Bezirksinstruktor habe einen eigenen Wagen verlangt, der musste erst geholt werden. Dann könne er aber den Lärm und Dampf der Maschinen nicht vertragen, und so mußte man den Wagen erst an das Ende des Zuges bringen und noch einige leere Wagen dazwischen schalten. Und endlich mußte man mitten auf der Strecke an einem Dorf halten, weil es ihm beliebte, dort auszusteigen.« »Und sagten Sie nicht, dass die Bahnbeamten solchem unberechtigten Verlangen nicht nachgeben durften?« Die zuckten die Achseln und meinten, »was will man tun? Man darf sich denen nicht zum Feind machen.« »Die feigen Toren! Aber der Instruktor muß sofort von seinem Amt suspendiert und vor das Disziplinargericht gestellt werden. Es ist ja unerhört, wenn sich diese Angaben bestätigen.« »Ich werde aufs Genaueste untersuchen lassen. Wie kann ein Nume seine Berechtigungen so überschreiten?« »Es würde ihm auf dem Nu nie einfallen. Hier achtet er niemand als seinesgleichen. Die Theorie, dass Bate keine Numenheit besäßen, ist ja weit verbreitet.« ich werde dafür sorgen, dass sich meine Beamten ihrer Pflicht erinnern, die Gesetze dieses Staates als die ihrigen zu betrachten, solange sie hier sind, und sich keine privaten Vorrechte anzumaßen. Wie sollen die Menschen lernen, sich dem Gesetz zu fügen, wenn Nume solche Beispiele geben? Ich hätte das nicht geglaubt. Warum beschwert sich niemand? Sobald die Presse über einen derartigen Fall berichtete, würde ich sofort untersuchen lassen. Hill zuckte mit den Achseln. »Die Untersuchung ist nicht immer sehr angenehm. Es ist schwer, alle Einzelheiten zu beweisen. Übrigens sind solche Fälle glücklicherweise noch vereinzelt. Sollten Sie sich wiederholen, so würde die Presse nicht schweigen. Das sehen Sie ja in dem Fall Stu. Was meinen Sie da? Haben Sie denn die heutigen Mittagsblätter nicht gelesen?« »Es war mir bis jetzt unmöglich, aber ich würde natürlich nachher...« »Doch, was ist denn geschehen? Sie meinen doch nicht Stuh in Frankfurt?« »Die Sache spielt in der Nähe von Frankfurt. Der Bezirksinstruktor ist vier Stunden im Regen gefahren. Beachten Sie das. Kommt in einen kleinen Ort und ist sehr hungrig. Er lässt vor dem Wirtshaus halten.« es ist Sonntag, alle Zimmer sind überfüllt, der Wirt hat selbst Taufe im Haus. Stu geht in das Gastzimmer und bestellt sich Essen. Die Bauern rücken zusammen und machen ihm eine Ecke frei. Nun kommt das Essen. Stu sagt dem Wirt, die Leute möchten jetzt das Zimmer verlassen, er wolle essen. Der Wirt stellt ihm vor, das könne er nicht verlangen, es sei kein Raum im ganzen Haus frei, selbst der Hausflur war besetzt, und draußen regnete es in Strömen. Da wird Stu von Hunger und Regen wütend, und herrscht die Leute an, sie möchten sich hinausscheren, wenn ein Nu esse, habe kein Bade zuzusehen. Die Bauern haben keine Ahnung, dass es uns nicht möglich ist, so öffentlich den Hunger zu stellen. Sie halten die Anforderung für eine Unverschämtheit und lachen Stuh einfach aus. Ganz nüchtern waren sie auch nicht mehr. Kurzum, es kommt zum Streit. Stu will nun hinaus. Jetzt aber verhöhnen ihn die Bauern und klopfen ihm mit ihren Stöcken auf den Glockenhelm. Unglücklicherweise hat Stu in seiner Uhr ein kleines Telelytstiftchen. Er nimmt die Uhr heraus, hält sie den Umstehenden entgegen und sagt, wenn ihr jetzt nicht macht, dass ihr herauskommt, so lasse ich hier einen Feuerregen heraus, dass ihr alle verbrennen müsst. Das war natürlich eine Aufschneiderei, mit dem Stiftchen könnte er höchstens einem die Kleider versengen. Und da nun nicht gleich Platz wird, so lässt er die Funkengarbe aus dem Stiftchen sprühen. Nun denken die Leute wirklich, das Haus muß abbrennen, und drängen sich zur Tür. Es entsteht ein Gewühl, und eine Menge Verwundungen kommen vor. Das ganze Haus gerät in Aufruhr. Stu verriegelt die Tür und setzt sich ruhig zum Essen. Als nun die Bauern sahen, daß weiter nichts geschehen war, und sie sich nur selbst gestoßen und getreten hatten, wurden sie wütend und wollten die Tür einschlagen, um Stuh zu verhauen. Zum Glück war inzwischen die Polizei herbeigekommen und brachte Stuh unversehrt zum Ort hinaus. Aber Sie können sich denken, welche Empörung jetzt in dem Städtchen herrscht. Das ist unangenehm, sehr unangenehm, sagte Ell. Und ich kenne doch Stuh als einen ruhigen, menschenfreundlichen Mann. Der Regen, Ell. Fahren Sie einmal vier Stunden im Regen. Mit Pferden. Entsetzlicher Gedanke. Schon der Geruch kann einen wahnsinnig machen aber freilich, das können Sie nicht so nachfühlen. Ell war aufgestanden und auf und ab gegangen, er blieb nun stehen und sprach Aber das sind Zwischenfälle, die sich nicht vermeiden lassen. Man muß sie korrigieren, ihnen jedoch kein großes Gewicht beilegen. Unsere Aufgabe werden wir trotzdem erfüllen. Ich zweifle nicht, aber es sind Symptome, möchten Sie sich nicht häufen. Indessen, Sie sind nicht das Schlimmste. Es gibt eine viel größere Gefahr. Deswegen kam ich her. Eine Gefahr für die Menschen. Sprechen Sie, Hill. Wissen Sie, was bei uns Gra Gra ist? Das ist, wenn ich mich recht erinnere, eine Kinderkrankheit auf dem Mars, die ohne jede Bedeutung ist. Ganz richtig das ist sie jetzt seit einigen tausend jahren die kinder sind ein paar tage müde bekommen einen leichten ausschlag und dann ist die sache vorüber aber es war nicht immer so im agrarischen zeitalter war die gragra eine furchtbare plage eine entsetzliche pest welche ganze landstriche bei uns entvölkerte nicht durch einen akuten verlauf sondern durch eine langsame, chronische Vergiftung. Wir sind ihre Herr geworden, teils durch unsere Impfungen, teils durch die allmähliche Veränderung der Ernährung. Und nun die ersten Spuren dieser chronischen Form. Doch setzen Sie sich her zu mir, ich muß leise sprechen. Ell ließ sich neben Hill nieder. Dieser sprach lange mit ihm. Ells Gesicht war tief ernst geworden. »Das ist ja furchtbar. Und was können wir tun?« Noch weiß kein Mensch von der drohenden Gefahr. Die menschlichen Ärzte sind noch nicht einmal auf diese leichten, ihnen unbekannten ersten Symptome aufmerksam geworden. Und wenn die Krankheit allmählich stärker unter den Menschen auftreten sollte, werden Jahre vergehen, ehe sie erkennen werden, dass es sich um eine für sie ganz neue Form von Bakterien handelt. Denn diese sind so klein, dass sie nur durch unsere besonderen Strahlungsmethoden nachweisbar sind. Ich habe die Überzeugung, dass die Krankheit in ihrer milden Form vom Mars eingeschleppt worden ist und dass die Bazillen unter den auf der Erde, respektive im menschlichen Körper herrschenden Verhältnissen, so günstige Bedingungen für ihre Vermehrung gefunden haben, dass die alte, perniziöse Form, die bei uns ausgestorben war, wieder auftritt. In einigen Jahren werden wir die Verheerungen sehen. So müssen wir sofort die Ärzte auf diese Krankheit aufmerksam machen. Überlegen Sie dies sehr sorgfältig, Ell. Wie gesagt, von selbst würde kein Mensch auf Jahre hinaus auf die Ursache der Erscheinung kommen, die sich zweifellos mit der Zeit zeigen werden. Und bisher sind die Symptome selbst erst für uns wahrnehmbar. Wollen Sie jetzt den Menschen sagen, wir haben euch ein furchtbares Übel auf die Erde gebracht? Schlimmer vielleicht als die Tuberkulose? Wäre das nicht der... »Sichere Weg, unseren Einfluss aufzuheben, würde das nicht zu einem allgemeinen Aufstand führen, den wir nur mit einem neuen Gräuel unterdrücken können?« »Nein, es darf kein Mensch ahnen, dass wir ihm nicht bloß Heilsames auf der Erde verbreiten.« »Aber wir müssen die Menschen vor dem drohenden Unheil schützen.« »Es ist, wie ich überzeugt bin, möglich.« aber es ist sehr schwierig. Zunächst müssen die Nume sich jeder unmittelbaren Berührung mit dem Körper der Menschen enthalten, es sei denn unter den besonderen Vorsichtsmaßregeln, wie sie der Arzt bei einer Untersuchung anwenden kann. Und es fragt sich, ob alle der unseren in dieser Hinsicht zuverlässig sein werden. Für die Menschen aber ist zweierlei notwendig. Ernährung durch chemische Nahrungsmittel und allgemein durchgeführte Impfung. Unter diesen Umständen würde auch die Berührung mit den Numen nichts schaden können. Aber diese Mittel werden nicht anwendbar sein. Die allgemeine Verbannung der agrarischen Nahrungsmittel ist jetzt noch nicht möglich. Sie wird sich nur nach und nach einführen lassen und bis dahin könnte schon viel Schaden entstanden sein. Die Impfung ließe sich ja zwangsweise durchsetzen, aber man müsste doch den Grund mindestens andeuten, und ich würde jedenfalls auf Widerstand stoßen und Unwillen erregen. Indessen geschehen muß etwas. Ich erwarte baldigst die eingehenden Belege für die Richtigkeit ihrer Ansicht und werde dann mit dem Residenten und dem Protektor konferieren, es müsste wohl sicher international vorgegangen werden. Ach, Hill, was für eine große Sorge haben Sie mir da gemacht. Es war meine Pflicht. Gewiß, mein verehrter Freund. Und vergessen Sie nicht bei Ihren Besprechungen mit den Kollegen, dass es sich um ein Numengeheimnis handelt. Es ist zu abscheulich. Nichts ist mir unangenehmer als der Zwang, mit der vollen Wahrheit zurückzuhalten. Und doch muß hier aufs sorgfältigste überlegt werden, ob wir reden dürfen. Darin haben Sie leider recht. Ell trat an das Fenster und blickte, in Nachsinnen verloren, hinaus. Hill erhob sich, um sich zu verabschieden. Plötzlich zuckte Ell, wie von einem innern Schrecken ergriffen, zusammen. Er drehte sich schnell nach Hill um und sagte, »Noch eins, Hill, noch eine Frage, schenken Sie mir noch einen Augenblick. Ich möchte wissen, was halten Sie von der Gefahr, die der Aufenthalt auf dem Mars für die Menschen bietet? Glauben Sie, dass diejenigen, die dort waren, zum Beispiel unsere Freunde, den Keim der Krankheit in sich aufgenommen haben könnten?« ein leichtes Lächeln spielte um Hills Züge, als er antwortete Für Ihre Person können Sie ganz unbesorgt sein. Mit Ihrem Numenblut und Ihrer Bevorzugung der chemischen Nahrungsmittel. Ell winkte mit der Hand. Nicht doch. Ich dachte wirklich nicht an mich. Ich dachte zum Beispiel Saltner und die Forschungs und Vergnügungsreisenden. Wir können ja jetzt kaum Raumschiffe genug stellen. Glauben Sie, dass wir den Verkehr beschränken müssten? »In dieser Frage haben wir noch keine Erfahrung. Indessen könnte es keine Bedenken erregen, wenn man die Impfung zum Beispiel für das Betreten der Raumschiffe unter irgendeinem Vorwand zur Bedingung machte.« »Aber diejenigen, die schon zurück sind?« Saltner ist auf der Reise nach dem Mars geimpft worden, weil ihm sonst das Ehrenrecht der Numen nicht hätte erteilt werden können. Und was was Frau Torm betrifft, so kann ich Sie ebenfalls beruhigen. Ich habe es für gut gehalten, während Ihrer Krankheit nach und nach die bei uns vorgeschriebenen Impfungen zu vollziehen, und ich halte Sie jetzt überhaupt für vollständig wiederhergestellt.« ell, der Hill gespannt angeblickt hatte, atmete auf. Er sagte jetzt lächelnd, »Und halten Sie mich selbst für einen Ansteckungsherd? Nein, ich halte Sie in dieser Hinsicht für ganz ungefährlich. Ich danke Ihnen. Und wir wollen den Mut nicht verlieren. Ich will nachdenken, was wir tun können. Leben Sie wohl und schonen Sie sich.« »Bestimmen Sie, wann Sie Höhenluft schöpfen wollen. Das Luftschiff soll zu Ihrer Verfügung stehen.« Er begleitete Hill bis an die Tür und schüttelte ihm die Hand. Dann kehrte er zurück. Ein Seufzer entrang sich seiner Brust. Langsam schritt er im Zimmer auf und ab. »Nur den Mut nicht verlieren«, sagte er zu sich selbst. Dann glitt ein stilles Lächeln über seine Züge. Ja, das wird mir gut tun, dachte er. Den Wagen, rief er ins Telefon. Ende von Kapitel 46 Gelesen von Hokus Pokus